0: Bonjour, bienvenue dans votre quart d'heure. Le quart d'heure, tous les vendredis, sur toutes vos plateformes à 18h. Et aujourd'hui dans ce quart d'heure, nous allons parler d'une petite île de la côte Amalfitaine, une côte située en Italie, nous allons parler de l'île de Capri. Alors je sais que vous êtes tous très impatients d'écouter Capri c'est fini, un titre d'Hervé Villard, mais avant nous allons revenir un peu sur l'histoire et l'ascension de cette petite île assez atypique. Tu Vegas, questi luoghi, vieni queste fiori azzurro, vieni, 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 anche questo tempo grigio, pieno di musiche, e di uomini che tu sono piaciuti, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my babe, it's
1: wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream
0: L'étymologie de Capri, contrairement à ce que certains pourraient penser, ne dérive pas du latin. En effet, le mot Capreae, le mot le plus proche, signifie en réalité chèvre. Selon Pline l'Ancien, l'origine est à rechercher auprès des anciens colons grecs. Ces colons seraient des Téléboïens, venus des îles Téléboïdes proches de l'Eucade, à savoir Tafiasète et Oxiae. Le hameau des hauteurs de ville, soit la vieille ville, s'appelle toujours Anacapri, du grec ano en altitude. L'île est constituée de deux principaux massifs montagneux, le Mont Solaro et le Mont Tiberio. Il faut savoir que Capri est une île très petite. En effet, sa superficie totale ne dépasse pas les 10 km. Le point le plus haut de l'île, le Mont Tiberio, avoisine les 600 mètres de hauteur, soit deux tours Eiffel ou encore quatre églises, Notre-Dame de la Garde. Contrairement aux autres îles du golfe de Naples, Capri n'est pas d'origine volcanique mais sédimentaire. Elle est en effet formée de terrains calcaires datant du Crétacé et en moindre mesure de couches remontant à Léocène et de tuffes provenant des volcans voisins. D'un point de vue cailloux ou géologique si vous préférez, elle constitue l'extrême contrefort du système montagneux de la péninsule de Sorante qui est elle aussi de nature calcaire. Je rappelle que c'est à Naples que se trouve le Vésuve, on voit bien que c'est une région assez volcanique que celle sur laquelle est située l'île de Capri. L'île fut habitée à une époque très reculée. Les preuves d'une installation humaine très ancienne furent trouvées à l'époque romaine. Selon Suéton, lorsque furent creusées les fondations de la villa d'Auguste, des eaux de géants et des armes des héros furent mis au jour. L'empereur ordonna que ces objets soient exposés dans les jardins de sa résidence principale parce que le calcaire de l'île remonte au Crétacé. On peut penser qu'il s'agissait de reptiles marins. C'est ainsi que le premier musée de paléontologie et de paléon se constitua dans la maison d'Auguste. Faisons un bond dans le temps. Le 18 décembre 1808, on est plein dans l'époque de Napoléon L'île est sous contrôle britannique et suite à une bataille sanglante dont je vous invite à retrouver le récit en intégralité sur notre site, le lien est en description, l'île passe aux mains des français. À partir du 19e siècle, Capri devient une destination de villégiature pour l'aristocratie romaine aux saisons où la température est trop élevée dans la capitale. L'île est fréquentée par de nombreuses personnalités, Henry James, Oscar Wilde, Maxim Gorky, Victoria de Bade ou encore Curzio Malaparte. Des artistes allemands et des révolutionnaires russes y élisent également un temps domicile. Fritz Krupp, héritier des aciéries prussiennes et célèbre industriel allemand, passa les mois d'hiver à Capri aux environs des années 1900 et fait construire un chemin escarpé jusqu'à sa villa, la Via Krupp, un chemin encore praticable aujourd'hui, ainsi qu'une grotte artificielle. Capri connaît un regain de popularité dans les années 1950-1960, où elle devient une destination prisée de la Jet Set. Le prince Régnier et Grace Kelly, la duchesse de Windsor, Richard Burton et Elizabeth Taylor, David Bailey, Valentino et Jackie Kennedy et bien d'autres y élirent domicile pour leurs vacances d'été. L'île donne naissance à un style vestimentaire issu de l'artisanat local, de gros colliers en corail et turquoise, partiate ou encore le pantalon de nos jours assez connu, le pantalon capri. Tous ces mouvements ont inspiré des créateurs de mode, tels que Dolce Gabbana par exemple. Laurent Cotta, chargé de la création contemporaine au Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris, note « en pleine Trente Glorieuses ». Tout le monde défile ici, il suffit d'avoir un yacht, on se félicite de l'ambiance soi-disant conviviale comme à Saint-Tropez où on joue aux boules avec le poissonnier, une sorte de mixité sociale de vacances. a accueilli de nombreux autres illustres comme Jean Cocteau, André Gide, Jacques Dawelsar-Fersen, Pablo Picasso et elle est devenue une destination très prisée des touristes. On y visite notamment la Villa San Michel et ses collections qui appartenaient au médecin et écrivain suédois Alex Munt ainsi que la Villa Malaparte ou encore la Villa Wismara transformée en hôtel de luxe. De nos jours, pendant la saison estivale, 10 000 touristes arrivent chaque jour et en hiver, il est très aisé de se promener sur l'île en ne croisant aucun touriste. Il faut savoir que plusieurs références culinaires nous parviennent de Capri. La salade Caprese, la torta Caprese ou encore le finocchietto, une boisson alcoolisée, proviennent de cette île. Caprese vient de Capri, auquel on a ajouté le suffixe en italien, esse. Petite particularité maintenant, à Capri, pour obtenir sa licence de taxi, le chauffeur doit obligatoirement ôter le toit de sa voiture. Un arrêté municipal réglemente depuis 1996 cette pratique qui fait toute la singularité des taxis sur l'île. Les premiers dans ce genre étaient les Fiat 1500. Qui ont été suivis des Fiat Marena. Depuis, de nombreuses autres versions de taxi ont vu le jour sous d'autres marques telles que Citroën ou encore Nissan. Il paraît que c'est le président directeur du groupe Fiat qui a encouragé cet article de loi. Il possédait une résidence secondaire sur l'île. Nous allons maintenant aborder le sujet épineux du Capricorn. Et oui, le Capri Sun, boisson sucrée et aromatisée se présentant sous la forme de gourde, a pour origine de son nom le soleil de l'île Capri. En effet, en anglais, Sun signifie soleil, donc Capri Sun, le soleil de Capri. Cependant, la marque et la boisson n'ont aucun autre lien avec l'île que celui-ci. Leur usine se trouve en Allemagne, là où a été fondée la marque. Maintenant, selon hôtel.com, voici le top 5 des choses à faire à Capri. Petit 1, regardez passer des personnes sur la piazzetta. En effet, dans la ville de Capri, il y a une très jolie place qui se nomme Umbertouno. Et le soir, une fois illuminé, vous pouvez vous abandonner à regarder le va-et-vient continu des touristes. Seulement, attention et ce n'est pas une blague, depuis 2013, il est interdit de s'asseoir et de consommer de la nourriture sur les marches de la ville de Capri. 2. Excursion en bateau autour de l'île. Paysage incontestablement très beau à admirer, cela vous coûtera cependant une vingtaine d'euros par personne. 3. Les jardins d'Auguste. Ce sont tout simplement les jardins de la ville à Croupes. 4. Admirez le coucher du soleil depuis le phare de la Punta Carena. Sachez juste que ce phare sur l'île, quoique petite, n'est quand même pas la porte à côté. Il faudra prendre un transport en commun pour y aller. 5. Télésiège du Monte Solaro. Le paysage est tout simplement impressionnant. Vous trouverez également quelques petites plages sur l'île, le moyen le plus simple pour vous déplacer restant le transport en commun en bus. Le meilleur compromis pour visiter l'île est indéniablement de prendre un bateau le matin depuis Naples ou Sorrento et de revenir le soir vers 17h ou 18h. Nous allons maintenant écouter la chanson que vous attendiez tous avec impatience, Capri, c'est fini, d'Hervé Villard.
1: C'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri C'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri C'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri C'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Nous n'irons Plus jamais Où tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Parfois je voudrais bien Te dire recommençons Mais je perds le courage Sachant que tu diras non Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais Mais je me souviendrai Du premier rang Tu m'avais donné Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Nous n'irons plus jamais Plus jamais, plus jamais Un jour Capri, oh, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri oh, c'est fini Je ne crois pas que j'y retourne un jour Oh Capri oh, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Oh Capri c'est fini Je ne crois pas que j'y retourne un jour oh,
0: Alors vous vous demandez sûrement pourquoi après tant d'éloges quant à cette petite île, quant à ce petit bout de terre, je viens de vous diffuser ce titre d'Hervé Villard qui pourrait ternir l'image de cette île. Et bien cela pour trois raisons. La première raison, c'est que des titres ou des chansons en relation avec Capri, je vous mets au défi d'en trouver, vous n'en trouverez pas beaucoup. Deuxième raison, c'est que lorsque Hervé Villard a écrit les paroles de la chanson, il n'a pas trouvé d'autre chose que « c'est fini » pour faire rimer Capri. Une petite information qui me paraissait euh, très intéressante. Et la dernière, comme vous devez vous en douter, c'est que Capri... Et loin de la petite ville italienne authentique de cartes postales qu'elle essaye de se donner l'air. Et nous l'avons bien vu avec toutes les célébrités qui ont accouru dans la deuxième moitié du XXe siècle à Capri. La Grotta Azzurra. En bon français, nous l'appellerons la Grotte Bleue Elle est, selon certains, la plus grande arnaque touristique à 75 km à la ronde, c'est vous dire. Durant l'Antiquité romaine, la grotte est une nymphée, donc un sanctuaire dédié aux nymphes aquatiques de la mythologie romaine. Par la suite, on évita longtemps la grotte bleue, considérée comme un lieu effrayant de magie, de sorcellerie et de superstition. En 1928, elle est redécouverte par le poème et le peintre allemand August Kopisch et par l'artiste suisse Ernest Freis. Maintenant, voici le déroulé d'une visite type dans cette grotte. Vous commencez par payer 14 euros par personne pour pouvoir entrer. Vous serez emmené dans la grotte par un Italien sur sa barque qui vous requérera 10 euros de pourvoir à la fin de votre visite. Votre guide vous explique en trois mots l'histoire de la grotte telle que je viens de vous le faire. Et vous n'avez même pas le temps de vous habituer à l'obscurité, à l'humidité qui est dans cette grotte que hop après 3 minutes montre en main, vous êtes ressorti de la grotte. Également sur cette île, vous trouverez quelques extravagances destinées à accueillir le tourisme de luxe comme la Via Camerel, une avenue encore plus fournie en boutique, de luxe que les Champs-Elysées eux-mêmes à Paris. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses sur l'île de Capri qui a une histoire assez intéressante. Nous nous sommes penchés sur l'histoire de l'île, sur euh, quels sont euh, ses avantages naturels et également euh, sur le tourisme de luxe à Capri, dont vous connaissez maintenant l'origine qui remonte à euh, une cinquantaine, soixantaine d'années. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller sur notre site le lien est présent en description n'hésitez pas à faire des commentaires il nous aide beaucoup nous améliorons à chaque épisode rendez-vous la semaine prochaine à 18h pour un nouvel épisode il sera sur les serpents vous verrez qu'on n'en a jamais arrêté d'en apprendre